0: Capítulo 29. Poesía y prosa. Durante el mes siguiente, Anna vivió en medio de lo que para Avonlea significaba un remolino de excitación. Los preparativos de su modesta partida de Redmond pasaron a un segundo plano. La señorita Lavender se estaba preparando para su boda y la casa de piedra era el escenario de infinitas consultas, planes y discusiones. Como charlota cuarta, que revoloteaba por todos los lados, presa de delicia y expectativa. Luego vino la modista, y entonces comenzó la tarea de elegir modelo y tomar medidas. Ana y Diana pasaban la mitad de su tiempo en la morada del eco, y hubo noches en las que Ana no pudo dormir pensando si había hecho bien en aconsejarle a la señorita Lavender el color marrón en vez de azul marino para su vestido de viaje. Todos los que participaban de la aventura de la señorita Lavender estaban muy contentos. Paul Irving corrió a Tejas Verdes a comentar las nuevas con Ana. No bien su padre se las hubo notificado. Sabía que podía confiar en que papá elegiría bien a su segunda madre, dijo orgullosamente. Es grande tener un padre en quien uno pueda confiar, señorita. Adoro a la señorita Lavender. La abuela también está contenta. Dice que le alegra mucho que papá no haya elegido una americana para segunda esposa, porque aunque todo resultó bien la primera vez, hay pocas probabilidades de que algo así se repita. La señorita Lyne dice que aprueba la unión de todo corazón, y cree que quizá la señorita Lavender olvide sus ideas raras y sea como los demás ahora que se casa, pero espero que no sea así, pues a mí me gusta como es ahora, y no quiero que sea como los demás, hay demasiada gente alrededor que sea así. —Charlota IV también estaba radiante. —Oh, señorita Shirley, todo ha resultado tan hermoso cuando el señor Irving y la señorita Lavendar vuelvan de su luna de miel. Iré a Boston a vivir con ellos, y solo tengo quince años, y las otras chicas no fueron hasta los dieciséis. —¿No es fantástico, señor Irving? Besa el terreno que ella pisa y a veces me hace sentir algo rara cuando veo sus ojos al mirarla. —No hay palabras para describirlo, señorita Shirley. Estoy terriblemente agradecida de que se quisieran tanto. Es lo mejor cuando todo está dicho y hecho, aunque algunas personas puedan pasar sin ello. Yo tengo una tía que se casó tres veces y dice que la primera vez lo hizo por amor y las otras dos por puro negocio y que fue feliz las tres veces, excepto en el momento de los funerales, pero creo que corrió un riesgo, señorita Shirley. «Es todo tan romántico», suspiró Ana aquella noche hablando con Marila. «Si aquel día no hubiera tomado el camino equivocado, habríamos llegado a casa del señor Kimball sin conocer a la señorita Lavender, y de no haberla conocido no habría llevado allí a Paul, y él nunca hubiera escrito a su padre sobre sus visitas a la señorita Lavender, justo cuando el señor Irving partía para San Francisco. El señor Irving dice que cuando recibió esa carta cambió de idea y mandó allí a su socio». Y él vino aquí. Hacía 15 años que no sabía nada de la señorita Lavender. Alguien le había dicho que estaba a punto de casarse. Él lo creyó y nunca más le preguntó a nadie por ella. Y ahora todo termina bien. Y yo he contribuido a que así sea. Quizá, como dice la señora Lyne, todo está predestinado y acaba por pasar de cualquier modo. Pero así todo es agradable pensar que he sido un instrumento del destino. Sí, sin ninguna duda. Es muy romántico. No veo dónde está todo ese romanticismo, dijo Marila algo bruscamente. Pensaba que Ana ya tenía bastante trabajo con preparar sus cosas para la universidad, sin correr a la morada del eco. Dos días de cada tres a ayudar a la señorita Lavender. El primer lugar, dos jóvenes disputan y se separan enfadados. Entonces, Steven Irving se va a los Estados Unidos y después de un tiempo se casa y es feliz. Luego muere su esposa y, pasado un periodo decente, piensa en volver a su hogar a ver si su primera novia lo recibe. Mientras tanto, ella continúa soltera, quizá porque no le pretendió nadie, lo suficientemente agradable, y se encuentran y deciden casarse. Ahora dime, ¿dónde está el romanticismo? Oh, no hay ninguno si plantea las cosas de ese modo, murmuró Ana como si alguien le hubiera tirado encima un cubo de agua fría. Supongo que así es como suena en prosa, pero es muy distinto si uno lo observa a través de la poesía. Yo creo que es más bello. Ana se recobró. Sus ojos brillaron y enrojecieron sus mejillas. Mirarlo a través de la poesía. Marila miró el radiante rostro juvenil y frenó sus impulsos sarcásticos. Quizá comprendió que después de todo era mejor tener la visión y la facultad divina. Ese regalo que el mundo no pudo dar ni quitar de mirar la vida a través de un cristal que hace que todo parezca rodeado de una luz celestina y de una gloria y frescura invisible para quienes, como Charlota Cuarta y ella, veían la vida solo en prosa. ¿Cuándo será la boda? Preguntó después de una pausa. El último miércoles de agosto. Se casarán en el jardín debajo de la enredadera de madreselvas, que es donde el señor Irving se le declaró hace 25 años. Marila es tan romántico, aún en prosa. No estaremos más que la señora Irving, Paul, Gilbert, Diana y yo, y los primos de la señorita Lavender, y partirán en el tren de las seis hacia las costas del Pacífico. Cuando regresen en el otoño, Paul y Charlotte Cuarta irán a Boston a vivir con ellos, pero la morada del Leco la conservarán tal como es. Por supuesto, venderán las gallinas y las vacas y asegurarán las ventanas» pero volverán todos los veranos. Estoy tan contenta, me sentiría tan herida en Redmond si pensara que la querida casa de piedra estaba desnuda y desierta, con las habitaciones vacías, o lo que es peor aún, que vivían en ellas otras personas, pero ahora puedo pensar, tal como ha sido siempre, en un verano feliz que traerá vida y alegrías. Había en el mundo más romance que el que vivían los maduros amantes de la casa de piedra, Ana lo comprendió repentinamente una tarde que iba a la cuesta del huerto, por el atajo, y llegó al jardín de los Barry. Diana Barry y Fred Bright estaban sentados bajo el sauce. Diana se hallaba recostada contra el tronco gris, con las pestañas bajas y las mejillas ruborosas. Fred le sostenía una mano e inclinaba su rostro hacia ella, murmurándole algo en el tono más bajo y formal, en aquel mágico instante solo existían ellos sobre el mundo, de manera que no vieron a Diana, quien con una rápida y comprensiva mirada se volvió silenciosamente y emprendió el regreso a través del bosque de abetos. No se detuvo hasta que llegó a su guardilla, donde tomó asiento sin aliento junto a la ventana, y trató de reunir sus dispersos pensamientos. —Diana y Fred están enamorados —murmuró—, oh, eso nos hace parecer tan, tan tan desesperadamente crecidos ana sospechaba que diana estaba dejando de ser fiel al melancólico héroe vironiano de sus más tempranos sueños pero como las cosas que se ven son más potentes que las que se oyen la constatación de que era en realidad la alcanzó casi con la fuerza de una perfecta sorpresa a esta siguió una extraña y algo triste sensación como si Diana hubiera entrado a un nuevo mundo y cerrado la puerta tras ella, dejando a Ana fuera. Las cosas cambian tan rápidamente que a veces me asusta, pensó Ana algo triste, y me temo que traerá algún cambio entre Diana y yo. Estoy segura de que después de esto no podré contarle todos mis secretos, podría repetírselos a Fred. ¿Qué verá en él? Es muy bumoso y alegre, pero simplemente Frederick Bright, esta es siempre una pregunta confusa. ¿Qué puede ver esa persona en la otra? Pero, ¿cuán afortunado es que sea así? Pues si todos vieran igual, como dijo el viejo indio, todos querrían mi squad. Era algo que Diana veía algo en Fred Bright, que estaba oculto en los ojos de Ana. La tarde siguiente, Diana fue a Tejas Verdes, convertida en una dama pensativa y tímida, y le contó a Ana toda la historia en el oscuro retiro de la guardia. Las jóvenes lloraron, se besaron y rieron. —¿Soy tan feliz? —dijo Diana. —¿Pero no suena ridículo pensar que estoy comprometida? —¿Cómo es estar comprometida? —quiso saber Ana con curiosidad. —Bueno, todo depende de con quién lo estés —respondió Diana con ese hiriente aire de superioridad que adoptan los que están comprometidos para con quienes no lo están. —Es maravilloso estarlo con Fred, pero pienso que sería horrible estarlo con cualquier otro chico. «No hay mucho consuelo para el resto de las mujeres, desde el momento en que existe un solo Fred», rió Ana. «Oh, Ana, no lo entiendes», dijo Diana ofendida. «No quise decir eso. Es tan difícil de explicar». «No importa, ya lo entenderás cuando te llegue el turno». «Dios te bendiga, mi querida Diana». «Ahora lo entiendo. ¿Para qué sirve la imaginación si no es capaz de ayudarte a mirar a la vida a través de los ojos de los demás? «Tú debes ser mi dama de honor. Ya sabes, Ana». «Prométemelo. No importa dónde estés, cuando yo me case. Si es necesario, vendré desde el confín de la tierra», prometió Ana solemnemente. «Claro que no será muy pronto», dijo Diana ruborizándose. «Tres años, por lo menos, porque yo tengo dieciocho, y mamá dice que una hija suya no se casará antes de los veintiuno. Además, el padre de Frederick va a comprar la granja de Abraham Fletcher» y dice que quiere tener pagadas unas dos terceras partes antes de ponerla a nombre de su hijo. Pero de cualquier modo, tres años no es demasiado tiempo para prepararse para ser ama de casa. No tengo hecha ninguna labor, pero mañana empezaré a hacer tapetes de ganchillo. Mira Gillis tenía 37 tapetes cuando se casó, y estoy decidida a tener tantos como ella. Supongo que sería imposible poner una casa con solo 36 tapetes. Concedió Ana con rostro solemne, pero bailarines ojos. Diana se sintió herida. «Nunca creí que te burlarías de mí, Ana», dijo en tono de reproche. «No me burlaba», dijo Ana arrepentida. «Solo te estaba molestando un poquito. Creo que serás el ama de casa más dulce del mundo, y creo que es encantador que ya hagas planes para la casa de tus sueños». Aún no había terminado de pronunciar «casa de tus sueños», que ya ésta había cautivado una fantasía e inmediatamente comenzó el montaje de una de su propiedad. Por supuesto, era de un duelo ideal, enigmático, arrogante y melancólico, pero Gilbert Blythe persistía en tomar parte en todo, ayudándola a disponer cuadros, a proyectar jardines y a llevar a cabo mil funciones que un héroe melancólico y orgulloso consideraría que relajaban su dignidad. Ana trató de separar la imagen de Gilbert de su castillo en el aire, pero como él continuaba allí, Ana, viéndose en el apuro, renunció a su intento y continuó su arquitectura, área, con tal éxito que su casa de los sueños estuvo construida y amueblada antes de que Diana volviera a hablar. «Supongo que pensarás que es raro que me guste tanto Frederick, cuando es tan distinto al tipo de hombre con quien yo siempre dije que me casaría, un hombre alto y esbelto, pero mira». Si fuera así, no sería Frederick. Por supuesto, agregó Diana algo penosamente. Haremos una pareja terriblemente gordinflona. Pero después de todo, es preferible esto a que uno de nosotros sea bajo y grueso, y el otro alto y delgado, como Morgan Sloan y su esposa. La señora Lyne dice que no se puede dejar de pensar en su diferencia cuando los ve juntos. Bueno, se dijo Ana aquella noche mientras se cepillaba el cabello ante su espejo de marco dorado. Estoy contenta de que Diana esté tan feliz y satisfecha, pero cuando llegue mi turno, si es que llega, espero que sea más emocionante. Pero también Diana lo pensaba antes, lo he oído decir una y otra vez que nunca se comprometería de un modo vulgar y que él tendría que hacer algo extraordinario para ganar su corazón. Pero ha cambiado, quizá yo también lo haga, pero no. Estoy decidida a no hacerlo. Oh, creo que estos compromisos son turbadores cuando le suceden a los amigos íntimos. Capítulo 30 Boda en la Casa de Piedra La semana en que la señorita Lavender debía contraer matrimonio llegó. Quince días después, Ana y Gilbert partirían hacia el colegio de Redmond. En el término de una semana, la señora Lyne se mudaría a Tejas Verdes y se instalaría en el hasta entonces vacío cuarto de huéspedes. Había vendido todas sus pertenencias superfluas en subasta, y en aquellos momentos se distraía ayudando a los Island a empacar. El señor Island debía pronunciar su sermón de despedida el domingo siguiente. El viejo orden cambiaba rápidamente para dar lugar al nuevo como pensaba Ana un poco triste, mientras enhebraba toda su excitación y felicidad. «Los cambios no son totalmente placenteros, pero sí excelentes», dijo el señor Harrison filosóficamente. «Dos años es casi suficiente para que las cosas permanezcan exactamente iguales. Si se quedasen así mucho tiempo, enmoecerían». El señor Harrison se hallaba fumando en la galería. Su mujer, en un rapto de autosacrificio, le había dicho que podía fumar dentro de la casa, si se sentaba junto a la ventana abierta. A esto respondió el esposo yendo a fumar al aire libre durante el buen tiempo, de manera que reinaba la paz. Ana había acudido a pedirle al señor Harrison algunas de sus dalías amarillas. Diana y ella irían esta tarde a la morada del eco a ayudar a la señorita Lavender y a Charlota Cuarta en sus preparativos finales para la boda del día siguiente. La señorita Lavender nunca tuvo dalias, no le gustaban y no eran adecuadas para el hermoso retiro de su antiguo jardín, pero las flores de cualquier tipo eran escasas aquel verano en Avonlea y los distritos vecinos por culpa de la tormenta del tío Abe y, y Diana, Creían que cierto cántaro de piedra, generalmente dedicado a guardar buñuelos, decorado con dalias amarillas, sería exactamente lo necesario para un sombrío ángulo de las escaleras de la casa de piedra, contra el oscuro fondo del rojo empapelado del vestíbulo. «Supongo que dentro de quince días saldrá usted para la universidad», continuó el señor Harrison. «Bueno, Emily y yo vamos a echar de menos muchísimo». —Seguramente que la señora Lyne estará allí en lugar de usted. No podían haber encontrado mejor sustituto. La ironía en la voz del señor Harrison no pudo trasladarse al papel, a pesar de la intimidad entre su esposa y la señora Lyne. Lo mejor que podía decirse de las relaciones entre esa señora y Harrison era que, bajo el nuevo régimen, mantenían una neutralidad armada. —Si me voy —dijo Ana, Estoy muy contenta con la cabeza y muy triste con el corazón. Supongo que conseguirá todos los premios que anden sueltos por Redmond. Puede que trate de obtener uno o dos, confesó Ana, pero ya no me importan tanto como hace dos años. Lo que quiero sacar del curso es algún conocimiento sobre la vieja forma de vivir la vida y sacarle el máximo provecho. Quiero aprender a ayudar a los demás y a mí misma. El señor Harrison asintió. Esa es la idea exacta. Ese es el fin que debería tener la universidad, en lugar de producir bachilleres tan llenos de enciclopedias y vanidad, que no les queda lugar para otra cosa. Tiene razón, la universidad no le podrá hacer mucho daño. Diana y Ana fueron a la morada del eco, después del té, llevando consigo todas las flores que estuvieron de varias expediciones en los jardines propios y de la vecindad. La casa... Bullía de excitación, charlota IV iba de un lado a otro con tal energía que sus lazos azules parecían poseer el don de la ubicuidad, como el estandarte de Navarra. Los lazos azules de charlota siempre estaban en lo más reñido de la lucha. Gracias, gracias a Dios que ha venido, dijo devotamente, pues hay montones de cosas por hacer, y el rebosado de esa torta que no se endurece. Y todavía queda toda la plata por pulir, y el baúl por cerrar, y los pollos para el salpicón andan corriendo por el gallinero, cacareando, señorita Shirley. Y no se puede confiar en que la señorita Lavender haga nada. Me alegré cuando el señor Irving vino y la llevó a pasear por los bosques. El noviazgo está muy bien, señorita Shirley, pero si se mezcla con la cocina, todo se echará a perder. Esa es mi opinión, señorita Shirley. Las dos muchachas trabajaron tanto que para las 10 hasta charlota cuarta estaba satisfecha. Se hizo innumerables rizos y dio con sus cansados huesos en la cama. Pero estoy segura de que no voy a pagar ojo, señorita Shirley, por temor a que algo vaya mal en el último minuto. Que la crema no se espese o que el señor Irving tenga un ataque y no pueda venir. ¿No tendrá la costumbre de tener ataques?, —preguntó Diana con, una, con un fruncimiento en la comisura de los labios. Para la muchacha, Charlota Cuarta era, si no una belleza, por lo menos un constante motivo de risas. —Esas no son las cosas para acostumbrarse —contestó Charlota Cuarta con dignidad. Ocurren, nada más. Cualquiera puede tener un ataque. No es necesario aprender Como el señor Irving se parece mucho a un tío mío que tuvo uno cuando se sentaba a almorzar. Pero quizá todo salga bien. En este mundo se debe esperar lo mejor, prepararse para lo peor y tomar lo que Dios envía. Lo único que me preocupa es que mañana no haga buen tiempo, dijo Diana. El tío Abe predijo lluvia para mediados de la semana, y desde la gran tormenta no puede evitar pensar que hay mucho desierto en lo que dice. Ana, que sabía mejor que Diana, ¿cuánto tenía que ver el tío Abe con la tormenta? No estaba muy preocupada por aquello. Durmió bien y fue despertada, ahora intempestiva, por Charlota Cuarta. Oh, señorita Shirley, es terrible llamarla tan temprano, decía junto al ojo de la cerradura. Pero todavía queda tanto por hacer y. señorita Shirley, tengo miedo de que llueva y quisiera que se levantase a decirme que no. Ana voló a la ventana, ansiando de todo corazón que Charlota Cuarta hablara así para hacerla levantarse rápido. Pero, oh, la mañana parecía poco propicia. Bajo la ventana, el jardín de la señorita Lavender, que debería ser una gloria iluminada por la naciente luz solar, estaba oscuro e inmóvil, y el cielo se hallaba cubierto de amenazadoras nubes. Esto es terrible, dijo Diana. Debemos esperar lo mejor, dijo Ana decidida. Si no llueve, es preferible un día fresco como este, a un caluroso y soleado. Pero lloverá, profetizó Charlota entrando en la habitación y componiendo una diversa figura con sus innumerables rizos atados con cintas, apuntando en todas las direcciones. Amenazará hasta el último momento, y entonces comenzará a llover a cántaros, y todos los invitados se empaparán y se llenarán la casa de lodo, y no se podrán casar bajo la madre selva, y es de muy mal augurio que no brille el sol en una boda. Diga usted lo que quiera, señorita Shirley, yo sabía que las cosas iban demasiado bien para durar. Charlota Cuarta parecía pertenecer al clan de Elizabeth Andrews. No llovió, aunque todo el día amenazó en hacerlo. A mediodía las habitaciones estaban decoradas, la mesa magníficamente preparada, y arriba, y arriba aguardaba una novia, vestida para su esposo. «Está muy hermosa», dijo Ana. «Hermosa», confirmó Diana. «Todo está preparado, señorita Shirley, y todavía no ha ocurrido nada malo», fue el alegre comentario de Charlota cuando se trasladó a una habitación para vestirse. Volaron los rizos y la mañana consiguiente fue reducida a dos trenzas y atada, no con dos lazos, sino con cuatro, de flamante cinta azul brillante. Los dos lazos superiores daban la impresión de ser dos alas que surgían del cuello de la muchacha, con un aire a los querubines de Rafael, pero para charlota eran hermosas y después de deslizarse dentro de un vestido blanco, tan alminonado que se quedaba solo de pie. Se contempló en el espejo con gran satisfacción, sentimiento que duró hasta que salió al vestíbulo, y vio una alta muchacha con un vestido de suave caída. Estaba tan prendiendo blancas flores como estrellas en las suaves que dejas de su rojo cabello. Oh, nunca podré parecerme a la señorita Shirley, pensó tristemente la pobre charlota. Hay que nacer así. No parece que la práctica pueda dar ese aire. A la una los huéspedes habían llegado, incluyendo al señor Aylan y a su esposa pues el pastor debía llevar a cabo la ceremonia en ausencia del pastor de Grafton, que estaba de vacaciones. No hubo formulismos en la boda. La señorita Lavender bajó las escaleras al pie de las cuales le esperaba el novio, y al tomarle la mano, le miró a los ojos en forma que hizo sentir a Charlotte IV más rara que nunca. Fueron bajo la madreselva, donde los esperaba el señor Island. Los huéspedes se agruparon en su capricho. Ana y Diana permanecieron junto al banco de piedra, con charlota IV entre ellas, tomando desesperadas sus manos entre las suyas, frías y trémulas. El señor Ireland abrió su libro azul, y la ceremonia comenzó. En el mismo momento en que la señorita Lavender y Steve eran consagrados marido y mujer, ocurrió algo muy hermoso y simbólico. El sol brilló de pronto y, y alumbró a la feliz novia. El jardín revivió inmediatamente con sus luces danzarinas y sus sombras cambiantes. «¡Qué presagio más hermoso!» pensó Ana, mientras corría a besar a la novia. Luego, las tres chicas dejaron a la pareja rodeada de los invitados, para correr dentro de la casa a cuidar que todo estuviera dispuesto para la fiesta. «Gracias al cielo, todo ha terminado, señorita Shirley», suspiró Charlota Cuarta. «Y ya están casados, no importa». ¿Qué pueda pasar ahora? Las bolsitas con arroz están en la despensa, señora, y los zapatos viejos detrás de la puerta. El señor Irving y su esposa se fueron a las dos y media, y todos fueron a Bright River para verles tomar el tren de la tarde. Cuando la señorita Lavender, quiero decir la señora Irving, salió a la puerta de son antiguo hogar, Gilbert y las chicas tiraron arroz y charlota cuarta lanzó un zapato viejo con una buena puntería que dio al señor Ireland en la cabeza. Pero estaba reservando a Paul el dar el más hermoso adiós. Salió a la galería agitando furiosamente una gran campanilla de bronce que adoraba la repisa de la chimenea del comedor. La única intención de Paul era hacer ruido. Pero cuando cesó, llegó el tañido de hermosas campanas de bodas, que sonaban claras y dulcemente, cada vez más débiles, como si los amados ecos de la señorita Lavender la estuviesen despidiendo. Y así, en medio de esa bendición de dulces sonidos, la señorita Lavender partió de la vieja vida de sueños y fantasías hacia una vida nueva de realidades. Dos horas más tarde, Ana, charlota IV, volvían por el sendero. Gilbert había ido a Wetscrafton con su recado, y Diana debía un compromiso en casa. Los dos muchachas regresaban para poner las cosas en orden y cerrar la casita de piedra. El jardín era un charco de taíz luz solar, con mariposas que volaban y abejas zumbantes, pero la casa tenía ya ese aire indefinido de desolación, que siempre sigue a una fiesta. ¿No parece solitaria? —dijo Charlota Cuarta, que había estado llorando todo el camino. Después de todo, una boda no es más alegre que un funeral. Una vez que todo ha terminado, señorita Shirley, siguió una tarde ocupada. Debían quitar la decoración, lavar los platos y guardar las golosinas. Sobrantes en una cesta Para deleite de los hermanos menores de Charlota Cuarta, Anna no descansó hasta que todo estuvo en perfecto orden. Después de la, pan, de la partida de charlota cuarta, Ana recorrió las quietas estancias sintiéndose como alguien que recorre solo el desierto salón de un baquete, y cerró los postigos. Entonces echó la llave a la puerta, y se sentó bajo el álamo plateado a esperar a Gilbert, sintiéndose muy cansada, pero sin dejar por eso de pensar. —¿En qué piensas, Ana? —preguntó Gilbert al llegar—. Había dejado su coche en el camino. En la señorita Lavender y el señor Irving respondió soñadoramente, ¿No es hermoso cómo ha sucedido todo? ¿Cómo se han reunido después de todos estos años de separación e incomprensión? Sí, es hermoso, dijo Gilbert mirando a Ana a la cara, pero no hubiese sido aún más hermoso si no hubiera habido separación e incomprensión, si hubieran recorrido de la mano todo el camino de la vida sin otros recuerdos de los mutuos, por un instante el corazón de Ana aceleró su ritmo y por vez primera no pudo sostener la mirada a Gilbert, mientras se teñía de rojo sus pálidas mejillas. Era como si se hubiera alzado un velo en su conciencia, revelándole sentimientos y realidades insospechadas. Quizá después de todo, el romance no llegaba con pompa y esplendor, como un caballero andante. Quizá se desliza a nuestro lado calladamente como un viejo amigo. Quizá se revelaba en prosa, hasta que en una repentina iluminación que recorría sus páginas, traicionaba el ritmo y la música. Quizá el amor se desprendía naturalmente de una hermosa amistad, cual una rosa de corazón dorado de su cabello. Entonces volvió a caer en el velo, pero la señorita Ana, que recorría el oscuro sendero, no era la misma que llegaba alegre la noche antes. Un dedo invisible había dado la vuelta a la hoja de la niñez, y antes de ella estaba la página de la adolescencia, con todo su encanto y misterio, su dolor y alegría. Gilbert sabiamente no dijo nada más, pero en su silencio leyó la historia de los cuatro años siguientes. Cuatro años de trabajo feliz, y luego el galardón del último conocimiento y de una novia ganada. Tras ellos la casita de piedra quedaba en las sombras, estaba sola, mas no abandonada. Todavía no había terminado con los sueños, la risa y la alegría de vivir. Había futuros veranos para la casita de piedra, mientras tanto podía esperar, y sobre el río, en púrpuras prisiones, el eco esperaba su hora.